0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute, heute habe ich die Michaela Engelshohe zu Gast und die ist YouTube-Expertin. Hallo Michaela.
1: <lacht> Hallo liebe Maike. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, um über mein Herzensthema zu sprechen.
0: Hallo, mein Name ist Maike Hohenwarter. Und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Was will man mehr? Herzensthema genau. YouTube. Ja. Ja. Also ja. YouTube beschäftigt natürlich ganz, ganz viele Leute. Und wir wollen heute halt vor allem darüber reden, was man am Anfang eigentlich oft so falsch macht und wie man es richtig macht, damit man mehr geklickt wird, ne?
1: Genau, genau. Weil, also ich mache das ja jetzt selber tatsächlich schon seit 2008, also bin YouTuberin der ersten Stunde, könnte man sagen, und habe einen riesigen Erfahrungsschatz, einmal über die Zeit, die ich das ja jetzt schon gemacht habe, aber eben auch, weil ich schon sehr, sehr viele Kanäle betreut habe, seien das entweder meine eigenen oder ich habe ja auch eine Agentur, wo wir zum Beispiel Marken wie Thermomix oder Essence sagen, wie der YouTube-Kanal aufgebaut sein sollte, damit die Leute halt so richtig Bock auf den haben. Dass das eben nicht so wie eine Werbeveranstaltung ist, sondern dass die richtig fiebern. Oh, Diesen Donnerstag kommt das neue Video, ich freue mich schon so. Und ähm, da habe ich halt dann relativ schnell ein Muster festgestellt, dass die Leute immer wieder die gleichen Sachen falsch machen. Das Erste, was ich eigentlich sehr gerne mal so als Input geben möchte, ist, dass man die richtigen Themen macht. Also, dass man... Videos dreht, nicht von denen man meint, dass die Leute sie gerne gucken und ge äh, klicken, äh, sondern, dass sie tatsächlich gerne geguckt werden. Weil das ist so, viele gehen dann so von sich aus, so, was würde ich denn gerne schauen, was würde ich klicken? Aber das ist nicht der richtige Ansatz. Also, ähm, lieber so, also, ne, das produzieren, wo Bedarf da ist. Jetzt fragen sich die Leute natürlich so, ja, aber wie finde ich den Bedarf denn raus? Ähm, da ist wirklich das Beste auf YouTube zu sein und auch mal so sich wie ein Zuschauer ähm, benehmen und einfach mal Dinge gucken, auch von Mitbewerbern, die einfach so in die Nische passen, die man selber hat. Und dann kriegt man da auch schon sehr, sehr schnell ein Gefühl, okay, das funktioniert, das eher nicht. Plus, man kann natürlich auch über eine Keyword-Recherche dann einfach sehen, ähm, ist das jetzt ein Traffic-starkes Thema, ähm, ja oder nein. Also, das ist schon mal so der erste Ansatz, dass man eben sagt, ja, ich mache die richtigen ähm, Themen. Äh, Punkt Nummer zwei wäre auch, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich fokussiert. Ja, ich denke, das ist ein Thema, was du auch äh, kennst bei den Online-Kursen. Nicht zu breit die Channels aufstellen. Ja, Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und ich biete sehr viel an, dann mache ich doch vielleicht erstmal einen nischigen YouTube-Kanal für die bestgehendste Nische. Und wenn das gut funktioniert, dann mache ich halt noch mehr. Aber Du musst dir vorstellen, nehmen wir mal an, es gibt jetzt einen Kanal und darauf kommen Kochvideos, Reisevideos und was könnte es noch sein, ähm, allgemeine Haushaltstipps. Gut, die kochen und Haushaltstipp, das könnte vielleicht noch funktionieren, aber wenn ich jetzt als begeisterte Köchin auf den Kanal komme, dann gucke ich mir ja die Kochvideos an, klar, ist ja genau mein Ding. Die Reisevideos, naja, und die Haushaltstipps, möchte ich wirklich wissen, wie der Fleck aus der Couch entfernt wird? Nee, interessiert mich nicht, habe ich keinen Bock, habe ich eine Putzfrau, die das für mich macht. Ja, das heißt, ich gucke nur jedes dritte Video und das ist halt für den YouTube-Algorithmus ähm, ja einfach schädlich, weil dadurch, dass ich nicht jedes Video gucke, bin ich nicht ein aktiver Zuschauer, nicht so aktiv, wie ich sein könnte. Während, wenn man jetzt sagt, der Kanal macht nur Kochvideos, dann habe ich ja zumindest schon mal die potenzielle Chance, jedes, jedes Video so gucken. so Und deswegen ist das auch so, dass man eben sagt, fokussiert euch auf ein Thema. Ich habe ja gerade einen Brotkanal aufgemacht, wo es ein Kanal, ich habe, da war nämlich genau die gleiche Reise. Ich wollte einen neuen Kanal machen, wo ich dokumentieren kann, wie schnell kann man denn einen YouTube-Kanal äh, hochziehen. Und da wollte ich erst einen Backkanal machen. Ja, aber was heißt denn? Backen ist Kekse, Torten, Brote, Brötchen. Habe ich noch was vergessen? <lacht> ähm, Gibt es so viel? Nee, ich bin noch weiter reingegangen, ähm, so ins, ins Nischige rein. Also das sind schon mal so die ersten Themen, wo ich sage, Leute, guckt, dass ihr die richtigen Themen macht und fokussiert euch. Dann geht es auf jeden Fall schon mal einfacher.
0: Also du sprichst jetzt auch eigentlich davon, dass man ganz regelmäßig äh, veröffentlicht oder äh, habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, also das sollte man auch auf jeden Fall machen. Ähm, das, der YouTube-Algorithmus, der muss ja für dich den richtigen Zuschauer finden. Und wenn du jetzt nur, ich sag mal, alle zwei Monate oder so da ein Video hochlädst oder vielleicht... Ähm, dann bist du, hast du produziert, äh, hast eigentlich Material für zehn Wochen, aber du bist so begeistert, hast du es in einer Woche raus. Ja, so Dann hat der nicht so die Möglichkeit, dich so nach und nach kennenzulernen. Deswegen empfehle ich eigentlich immer, wenn jemand neu ist im, im Bereich YouTube, dass er sich so aufstellen soll, einmal die Woche zu senden. Und das sollte man deswegen einhalten, eben einmal, dass der YouTube-Algorithmus dich besser kennenlernt, weiß, wer deine Zuschauer sind, weil es ist tatsächlich so, das ist mir jetzt auch nochmal selber in den letzten Wochen sehr, sehr bewusst geworden. Keine Plattform ähm, im Social-Media-Bereich hat so einen intelligenten Algorithmus wie YouTube, was das Zuschauerfinden angeht. Also da drin sind die wirklich gut. Ja, wenn, wenn du das genau auf einen bestimmten Zuschauer zuschneidest, weiß ich nicht, jüngere Leute oder Leute, die gerne gärtnern. Ne, da kommt wieder diese Nische oder Leute, die gerne kochen, Leute, die gerne backen. Leute, die gerne ihre Wohnung umdekorieren. Whatever. Ähm, der YouTube-Algorithmus findet das. Und das wirklich auch richtig extrem. Und äh, deswegen ist das so wichtig, dass YouTube weiß, wer ist dein Zuschauer. Plus... Es ist tatsächlich so, dass wenn du dir ein gewisses Standing erarbeitet hast und dann eine Pause machst von vielleicht drei, vier Wochen, also das kann man wirklich mit Daten belegen. Ich habe da äh, so Screenshots, die ich dann auch immer auf den Vorträgen zeige, die ich so mache. Ähm, dein Durchschnitt, also so deine Baseline, in der du dich befindest, die sackt sofort ab. Und das ist ja schade, weil dann hast du dir quasi die Arbeit von mehreren Wochen einfach kaputt gemacht. Ja, äh, zumal es ja sehr einfach ist also du hast ja bei youtube die möglichkeit videos zu planen so dass man sagt, okay, ich mache da jetzt eine, eine Batch-Produktion. Ich habe jetzt drei Tage Produktion, dann wird noch zwei Tage geschnitten und dann ist mein Content fürs Quartal fertig. Also je nachdem, wie aufwendig dein Content ist. Aber so könnte das ja sein. Du kannst das alles hochladen, alles fertig machen, planen. Zack, drei Monate hast du nichts mehr damit zu tun. Also das geht tatsächlich schon sehr gut. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also jeder, der zuhört, sollte sich das unbedingt aufschreiben. Regelmäßiger Upload. <lacht>
0: Okay, also ich lade schon regelmäßig drauf, aber nicht unbedingt immer am gleichen Tag. Das ist schon nicht so gut, quasi höre ich jetzt raus.
1: Äh, jein, also das ist jetzt natürlich sehr spannend. Jetzt können wir ja mal äh, sozusagen ein bisschen in deinem äh, Kanal analysieren. Ähm, warum lädst du denn jetzt nicht immer am selben Tag hoch? Also ist das jetzt einfach so, wie du organisiert bist oder probierst du da auch
0: Dinge aus? Nein, das ist einfach meine Organisation oder das Fehlen okay. davon. <lacht> Wenn es halt fertig ist, lade ich es rauf und ich habe ungefähr, kann man sagen, in zwei Wochen immer drei, drei Artikel.
1: Mhm, mhm. Ähm, also das ist eine sehr spannende Frage, das, jeder Kanal ist erstmal anders, ne? also das ist das, was ich auch gelernt habe, seit ich Kunden betreue, Dinge, die für den, Kanal, für den einen Kanal das Null plus, non plus Ultra sind, mein Gott, was ist denn hier heute los, äh, gelten für den anderen gar nicht, ne? also deswegen äh, muss man da tatsächlich erstmal gucken, also man kann ja so ein bisschen äh, auch immer gucken, wo sind äh, die Zuschauer, es gibt ein neues Tool von YouTube, das ist so eine, so eine Grafik, da sieht man dann. Wann sind die meisten Leute online? Also danach kann man sich ja dann äh, schon mal richten. Ähm, man kann da natürlich auch einfach rumprobieren. Also ich würde empfehlen, dass ihr schon an dem Tag hochladet, wenn die meisten Leute online sind. Also da einfach mal in den Analytics reingucken. Weil, wann ist das denn ähm, an eurem Tag? Jetzt sagen wir mal, das wäre mittwochs. ja. Äh, die meisten sind, ich sage jetzt mal mittwochs 15 Uhr online, dann würde ich nicht genau in dieser Stunde ähm, hochladen, sondern vorher. Also gehst du so zwei, drei Stunden vorher, dass YouTube schon so ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür bekommt, okay, was sind das denn für Leute? Und äh, ja, dann könntest du danach eben deinen Upload, also das heißt, wenn du mehrere Videos hast, guckst du, wann ist der stärkste Tag, dann machst du dann das eine Video, wann ist der zweitstärkste Tag, dann machst du dann ähm, das andere Video. Äh, ähm, generell, wenn du keinen festen Upload-Tag hast, weil es einfach nicht in die Routine passt oder was auch immer, würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, dass du in dem Kanalbanner, also es geht ja, diese Termine, die sind ja sowieso nur für deine Hardcore-Community, ja, jemand, der dein Video angezeigt bekommt oder der das sucht, weil er ein Problem hat, für den ist das ja total egal. Aber für die Hardcore-Community, für deine Fans, dass die wissen, wann kommt denn was, dann würde ich auf jeden Fall ins Banner schreiben, das, was du weißt. Also wenn du keinen Upload-Tag hast, dann schreibst du da rein, jede Woche zwei neue Videos oder jede Woche ein neues Video oder ne, wie viel es auch immer sind. Wenn du weißt, es ist mittwochs, aber du weißt nicht genau die Uhrzeit, weil ne, da doch immer zu viel, dann schreibst du jeden Mittwoch neue Videos. Und wenn du dann halt eine Uploadzeit hast, dann schreibst du ins Banner jeden Mittwoch 15 Uhr ähm, neue Videos als Beispiel. Also das äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, Maike, kannst du direkt <lacht> Praxisübung nach dem äh, Gespräch
0: das ändern. <lacht> Ja, super. Also jetzt, jetzt redst du, also jetzt hast du gesagt, eben sogar so nischig, dass du das mit dem Brot backen machst. Jetzt muss ich vielleicht mal, wir sind zuerst so richtig mit der Tür ins Haus gefallen. Lass doch schnell mal ein paar Zahlen fallen, damit die Leute wissen, dass du wirklich Expertin bist. ich weiß, du hast ja ganz, ganz tolle Kanäle schon für viele Leute aufgebaut und eben auch gerade mit dem Brot, das hast gar nicht fertig gesagt. Du hast ja da auch gleich von 0 auf 100 einen ja. Kanal hochgezogen.
1: Ja, das Kann ist das Zahlen. Also das ist wirklich, das ähm, Das ist der schnellstwachsendste Kanal, den ich je selber gemacht habe. Und ich bin da selber von den Socken so. Ne? Also ich habe den wirklich komplett von Null gestartet. Und eigentlich war nur der Grund, dass ich nochmal zeigen wollte, also dokumentieren wollte, ähm, wie funktioniert das denn? Was mache ich mir für Gedanken und wie schnell kann man da was aufbauen? Das ist eine Dokumentation, die habe ich auf meinem Michaela Engelshofe Beratungskanal hochgeladen. Könnt ihr euch sehr gerne äh, dann auch mal angucken. Und dieser Kanal, der ist jetzt 120 Tage alt. Ja, also den habe ich Ende Februar ähm, eröffnet. Er ist jetzt 120 Tage alt. Und wir werden voraussichtlich nächste Woche die 10.000 Abonnenten äh, knacken. Und wir haben mit dem Kanal schon ähm, 650.000 Views gemacht mit nicht weniger als 12 Videos. Also das Ding ist komplett nach den Strategien, die ich ja auch so lerne ähm, in meinem Online-Kurs, äh, den YouTube-Business-Booster, äh, der ist komplett danach durchoptimiert. Und dass das so gut funktioniert hat, das hat mich jetzt echt erstaunt. Aber es liegt eben auch immer an den gleichen Sachen. Also der erste Kanal, weil du ja sagtest, ne, nenn doch mal deine Kanäle, nachdem ich dieses Prinzip ausprobiert habe, das ist die Familie Spielmann. Der hat in ähm, knapp drei Jahren, wobei das letzte, da habe ich eigentlich nichts mehr aktiv hochgeladen und trotzdem hat er 500.000 Views im Monat gemacht. Ähm, dieser Kanal hat in drei Jahren 23 Millionen Views gemacht und dann gibt es noch die Schleimwerkstatt mit 5 Millionen Views. Ja, Also ich habe wirklich ein paar Kanäle, wo man wirklich sagen kann, <lacht> die haben Millionen Views. Ich habe das mal zusammengezählt mit den Kundenkanälen, die ich betreue, äh, verwalte ich sozusagen mehr als 100 Millionen Views. Also... Ich glaube, da kann man schon sagen, dass ich eine Expertin ähm, für YouTube bin. Oh, und toll. wenn man sich jetzt fragt, warum funktioniert das denn jetzt so gut, dann äh, kann ich dir jetzt ein Geheimnis äh, verraten, Maiko und auch den. Äh, oh ja,
0: sag. Ja,
1: Thumbnails. Thumbnails, 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 das ist wirklich etwas, da habe ich schon so Fransen am Bart, weil ich da so viel immer drüber spreche, aber das ist total wichtig und viele Leute wissen das gar nicht. Also das Thumbnail ist das Vorschaubild, was man ja hochladen kann, das kann man ja, also entweder du nimmst eins von denen, die YouTube einstellt, das würde ich nicht empfehlen, mach immer dein eigenes, das kannst du nämlich ein bisschen optimieren und wenn das schlecht ist, dann sieht niemand dein Video. Ja Und deswegen sage ich immer, das Thumbnail ist wichtiger als das Video, weil die Leute das dann verstehen, warum das so exorbitant wichtig ist. Und wenn man jetzt eben sagt, du willst mehr Klicks, dann ist das Erste wirklich, dass du an dem Thumbnail arbeitest. Noch gar nicht am Video. Ja? Das können wir dann im zweiten Schritt machen. Aber im Ersten äh, musst du an dem Thumbnail arbeiten. Warum? Die Leute müssen das klicken. Dann spricht man dann von der sogenannten Click-Through-Rate von 100 Leuten, denen das angezeigt wurde auf YouTube, wie viel Prozent haben denn darauf geklickt? Und das könnt ihr sehr gerne mal gucken, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt. Die meisten Kanäle haben eine click through rate zwischen 2 und 7 Prozent. Ähm, um richtig gut in YouTube zu funktionieren, wäre es besser, 10 bis 15 zu haben. Also eher an 15, weil dann kannst du dich fast gar nicht mehr dagegen wehren, dass YouTube deine äh, Inhalte freiwillig empfiehlt. Und das ist ja das, was wir wollen, diesen Algorithmus. Algorithmus, ja. <lacht> Algorithmus, zu triggern, ähm, dass er deine Videos empfiehlt. Ich weiß nicht, äh, kennst du aus dem FF deine klick to rate Nein, keine
0: Ahnung. Na,
1: gut, dann äh, nachgucken. <lacht> Und äh, was halt bei Thumbnails immer gut funktioniert, ist, dass die, viele packen sehr viel Schrift da drauf, äh, gerade am Anfang, äh, eliminiert die Schrift. Im Idealfall schafft ihr es, ein Thumbnail ohne Schrift zu veröffentlichen. Aber das ist wirklich schwer. Das schaffe ich auch eher selten. Kommt ein bisschen aufs Thema. an. Beim Brot geht es einfacher als bei meinem Beratungskanal. Ja? Ähm, wenn ihr Schrift macht, nur sehr wenig, in einer klar leserlichen Schrift. Ähm, es muss eine Geschichte erzählen. Es muss direkt klar werden, worum geht's. Ja? Und warum machen YouTuber zum Beispiel häufig so diese, diese Expressionen, also dieses <huch> ne, so diese Grimassen, sage ich auch gerne. Warum machen die die da drauf? Weil die gut geklickt werden. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt dann auch mal probieren, vielleicht bei einem alten Video, wo ihr denkt, ah, das läuft eigentlich noch ganz gut, mal das Thumbnail zu verbessern, weil ich hatte mal einen Fall mit einem Kunden, da hat das Video 30.000 Views gemacht und wir hatten eine click to rate äh, ich weiß es nicht mehr genau, 6-7% haben wir ein neues Thumbnail ausprobiert, ähm, da haben wir die klicks Rate verdoppelt. Also dann lagen wir bei roundabout 14 Prozent. Und mittlerweile, es ist jetzt gut ein Jahr her, mittlerweile hat dieses Video 800.000 Aufrufe. Und wir haben sonst nichts verändert. Nicht das Video, nicht den Titel, nicht die Keywords, gar nichts. Wir haben nur das Thumbnail ausgetauscht. Also ich glaube, das verdeutlicht vielleicht so ein bisschen, wie kraftvoll wirklich diese diese Kraft, also diese Power von dem Thumbnail ist und was das ähm, ja tatsächlich bedeutet für den
0: Kanal. Also das soll neugierig machen quasi.
1: Genau, es sollte neugierig machen, es sollte klar erkennbar sein. Was viele vergessen ist, also wir gestalten ja, oder ich mache das, ich weiß nicht, wo gestaltest du dein Thumbnail? Machst du das auf dem Handy oder auf dem PC? Auf dem PC. Ja, ich auch. Ne? So Die junge Generation, die macht das alles auf dem Handy. Ne? Die sind da mit Apps und so, da denke ich mir, um Krass, da kannst du auch noch was von lernen, so. Ne? <lacht> Aber das Ding ist, wenn du das so groß machst, ne, dann kannst du dich da in kleinen Details verlieren und so, die kein Schwein sieht, weil. Äh, irgendwie 80 Prozent kommt Traffic, des Traffics kommt hier übers Handy und das Thumbnail ist da gerade mal, weiß ich nicht, zweimal ein Zentimeter groß. Das heißt, was ich dann immer mache, wenn ich wenn ich so ein Ding gestalte so in Photoshop am, am Desktop, dann mache ich das ganz klein, bis das ungefähr zweimal ein Zentimeter ist. So, wenn ich dann noch alles sehen kann, alles lesen kann, verstehe, worum es geht, alles erkennen kann, dann ist es ein gutes Thumbnail. Aber das ist eine Übung, die kann ich wirklich nur empfehlen, weil da kannst du eine, wirklich ganz, ganz viel rausschmeißen. Man kann es sowieso nicht erkennen, ja. Und wenn du dann noch ganz, äh, sag ich mal, so den extra Fleiß-Sternchen haben möchtest, dann kann ich, habe ich noch einen kleinen Trick, den ich auch noch verraten kann. Mach dir mal einen Screenshot, wenn du ein Video guckst. Ähm, das heißt, du hast hier irgendein Video und dann sind da ja die Videovorschläge an der Seite. Und dann packst du dein kleines Thumbnail einfach da mal drüber, so als wäre das ein, ein video Videovorschlag. Und dann siehst du auch gleich schon so im... In diesem ganzen, in dieser ganzen Umgebung, da sieht es nämlich plötzlich ganz anders aus, ob das da funktioniert oder eben nicht. Also, das ist so, wie ich dann immer versuche, das optimale Thumbnail zu erstellen
0: ja weil, Genau, weil auf der einen Seite soll es natürlich für sich wirken, aber auf der anderen Seite muss es immer im Vergleich auch wirken. Ne?
1: Richtig, genau. Also gute Kontraste, ne, nehmt knallige Farben. Ähm, bei dir ist es ja rot, ne, von deiner Marke her. Das passt natürlich super. Rot ist eine tolle Signalfarbe, aber auch gelb oder, oder so helles Grün, also alles das äh, funktioniert sehr gut, um da irgendwie Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Ja, also ein anderer kleiner Trick ist, dass man die, also wenn man ein, eine Person auf seinem Foto hat, dass man die ähm, das Weiß in den Pupillen etwas heller macht. Da gibt es ja so Pipettenwerkzeug und so, ne? dass das mehr strahlt, weil man dann, ähm, also es passiert ganz unterbewusst, aber mit den mit den Augen äh, sozusagen mehr connected. Und wenn eine Connection da ist, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass man klickt, ähm, sehr, sehr viel höher. Also das da gibt es einfach gut. wirklich ganz, ganz viele Tricks. Ich mache zum Beispiel bei meinem Brot, da ist das so, äh, da habe ich das Bro also ich mache ein Foto, da ist das Brot auf so einem Gitter und dann halt Küche drumrum und was ich aber dann mache, ist ich äh, schneide das Brot aus und lege dann eine dunkle zweite Ebene hinter das Brot die mache ich dann so halbtransparent, dass man so die ganze Küche und so, das erahnt man noch aber so kommt das Brot natürlich viel mehr raus, also das, ist, das poppt viel Der ja. genau, genau ne? ähm, also da einfach mal mit solchen Tricks rumspielen, sich vielleicht Vielleicht auch mal von seinem Grafiker so noch weitere Tipps sagen. Also Das ist wirklich, wenn ihr das Thumbnail optimiert, habt ihr echt schon die halbe Miete für mehr Erfolg auf YouTube.
0: Cool, cool. Was ist denn jetzt, wenn die Leute zuhören und sich denken, naja, ich habe jetzt schon so viele Jahre das Rennen und muss ich jetzt einen neuen Kanal aufmachen, damit das alles wirkt? Oder kann man einen alten auch noch irgendwo pimpen oder...
1: Also man muss nicht unbedingt einen neuen aufmachen. Ich mache das dann, eben, also ne, wenn man jetzt sagt, gut, ich habe jetzt zwei Jahre, da war da Kraut um Rüben. Dann kommt immer ein bisschen so drauf an, wie ist denn die Situation? Also wenn ich zum Beispiel jetzt schon, ähm, wenn das alles total zerfasert ist, dann kann es sein, dass es besser ist, einen neuen aufzumachen. Aber ich glaube, wenn die Kanälen noch relativ klein sind, also ich sage mal so bis, 2, 3, 4, 5.000 Abonnenten, äh, kann man das schon noch äh, reaktivieren. Dann würde ich einfach sagen, also jetzt gehen wir mal davon aus, wir bleiben bei diesem Kochen, Reisen, äh, Dekorationsbeispiel. Ich möchte da ja jetzt einen Kochkanal draus machen. Dann würde ich alles, was nicht Kochen ist, von den Videos her erstmal privat stellen oder oder also umgelistet, also dass man die nicht mehr sieht. Ich würde die nicht löschen, vielleicht braucht man die nochmal irgendwie für einen anderen Newsletter oder so, dann liegen die da ja immer noch. Ne? Ähm, und äh, dann habe ich ja nur noch die Kochvideos und dann brande ich das auch alles so und Mach ab dann nur noch Kochvideos und dann kann man mal gucken Wenn man dann natürlich jetzt gelernt hat was gute Thumbnails sind und was gute Themen sind die geklickt werden ähm, Ach, genau wir sollten noch über eine über eine weitere sache sprechen Maike und die zuschauer sich das auch lange angucken das ist nämlich sozusagen noch die letzte ähm, Gewissheit die der youtube-algorithmus braucht was meine ich damit Nehmen wir an, du hast ein 10-Minuten-Video und die Leute gucken davon nur zwei Minuten. Dann haben die 20% geguckt und das ist ein ganz schlechtes Zeichen für den YouTube-Algorithmus. Denn YouTube ist ja daran interessiert, die Leute möglichst lange auf der Plattform zu halten. Und deswegen funktionieren im YouTube-Algorithmus all jene Videos, die von dieser Prozentzahl, ne, was ich gerade sagte, die 20%, die bei 55% aufwärts liegen, Beispiel, mein letztes Video im Brotkanal. Das hatte eine Clickthrough Rate von 15 Prozent. Das hatte eine Zuschauerbindung von knapp 70 Prozent, 68, irgendwas. Der Kanal hat 8.000 Abonnenten. Das Video hat heute, das ist jetzt eine Woche alt, 92.000 Aufrufe. Weil YouTube das wirklich jedem ins Gesicht gedrückt hat. Ne? Also ihr braucht eine gute Clickthrough Rate und die Zuschauer müssen sich das auch wirklich gut angucken. Und ihr braucht eine Nische. Also das heißt, wir bleiben jetzt bei diesem Kanal, den wir umgebrandet haben. Ich habe jetzt gelernt, wie man gute Videos macht. Ich habe mir alles das von dem, was ich bisher gemacht habe, habe ich mir in der Zuschauerbindung angeguckt. Wo sind die denn ausgestiegen? Man sieht da nämlich meistens Muster. Als Beispiel. Ich sage immer, das war es jetzt mit dem Video und dann rede ich aber noch drei Minuten. Ja, dann sind aber bei, das war es jetzt mit dem Video, die meisten Zuschauer schon weg. Also das heißt, ich versuche diese Abschaltmomente, die es in jedem Video gibt, ja, ähm, die versuche ich einfach auf ein Minimum zu eliminieren. Und damit hast du eigentlich schon ähm, so die, die Grundlage geschaffen. click through rate ist super, über 10%. Zuschauerbindung ist super, über 55% und das Thema ist spannend, ja, du hast es einen guten Titel gemacht und so weiter, dann kannst du dich nicht anders, also es ist, ist wirklich, ist für, 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 also, ah, guck mal, so aufgeregt bin ich schon, ne? dass ich jetzt da schon, denke ich schon wieder so, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass so ein Video funktioniert. Das ist einfach so. Also bei jedem Kanal, das ist auch unabhängig vom Thema, ne? ob das jetzt mein Kunde Thermomix ist, ob das mein eigener Brotkanal ist, ob das der Playmobil-Kanal von Familie Spielmann war, es ist immer das Gleiche. Wenn du diese Parameter triffst, funktioniert es. Hört sich sehr einfach an, oder? Ja, bei dir schon.
0: <lacht> Jetzt eine Frage zur optimalen Videolänge. Gibt es da irgend so was, wo du sagst? Ah ja,
1: da, da habe ich eine ja, super Frage. Da habe ich einen ganz, ganz tollen Satz. Und der ist auch leider total unbefriedigend. <lacht> das, das Video sollte so lang wie möglich, aber so kurz wie nötig sein. Ja. Ja, so. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe festgestellt, jetzt auch so, wo ich eben mit Leuten an ihrem Kanal arbeite, es fällt einem einfacher, die Zuschauer bei einem kurzen Video dran zu behalten. Also wenn man so schnell, zack, 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 hier, Mehrwert, 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 dann ist das einfacher. Je länger das Video wird, umso schwieriger ist das. Deswegen wäre meine Empfehlung, dass man erstmal versucht, kürzere Videos zu machen. Ja, zum Beispiel mein Brotkanal, die sind auch nur zwei bis drei Minuten lang. Ja. Das, ist nicht, das ist auch nicht mehr so. Ich habe so das Gefühl, dass YouTube sich gerade so ein bisschen umstellt. Die müssen ja gegen TikTok gehen. Und TikToks sind ja gerade mal 15 Minuten bis äh, 15 Sekunden bis eine Minute. Und die haben da so ein bisschen was umgestellt, sodass man jetzt eigentlich nicht mehr sagen kann, also früher war das so, ein Video muss zehn Minuten sein. Ja. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Also macht das wirklich so viel wie nötig. Aber wenn es dann nur zwei, drei Minuten ist, aber die dafür für 60, 70 Prozent gucken, dann ist das nicht schlimm. Also mein Tipp wäre, lieber darauf achten, dass ganz viel geguckt wird und dann eben ganz viel Arbeit in ein kurzes Video reinstecken, als dass das so ein ganz langer Hollywood-Streifen in Anführungszeichen wird. <lacht>
0: Ich, ich muss sagen, also ich selber als, als User, ich drehe eigentlich alles immer schneller. Merkt das der Algorithmus? Gibt es dafür den. Für den...
1: Äh, ja, tatsächlich. Also äh, von den Prozentzahlen nicht, aber von der Watchtime. Also, ne, wenn ich jetzt sage, von zehn Minuten hast du zwei Minuten geguckt. Und wenn du das in der doppelten Geschwindigkeit guckst, dann bekomme ich natürlich nur eine Minute auf die Uhr geschrieben. Weil du hast ja auch nur eine Minute mit meinem Video verbracht. Ne? Ähm, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, ich muss das gestehen, ich mache das auch ganz oft. Ähm, weil also gerade bei Leuten, die sehr sehr langsam sprechen, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich es auf 1,5 mache, hört sich es erstmal normal an. Aber wenn. <lacht> <lacht> aber also ich zum Beispiel bin ja so ein Mensch. Ich rede ja auch schnell. Wenn du dann so jemanden hast, dann yeah. ähm, es ist es manchmal schwierig. Ne? Aber ähm, ja, dann werden die Minuten kürzer. Aber das ist jetzt sonst hat das keine keinen negativen Einfluss auf dich als Creator, wenn deine Zuschauer
0: ähm, das Video schneller stellen. Das ist egal. Jetzt hast du gesagt, so nischig eben und wirklich nur das Thema Brot und gar nicht das Thema Backen. Wie ist denn das jetzt, wenn wir jetzt auf die nächste Ebene gehen, auf die Playlists, hast du dann verschiedene Playlists trotzdem oder hast du dann auch wirklich nur eine Playlist?
1: Nee, 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 nee. Also Playlister sollte man schon auch mit arbeiten, weil äh, YouTube möchte ja diesen Binge-Effekt, ne? Also, dass ich ein Video nach dem nächsten und im Idealfall gucken die ein Video von deinem Kanal nach dem nächsten. Aber es ist immer noch okay, wenn du jetzt zum Beispiel derjenige bist, weswegen die zu YouTube kommen und dann gucken die noch zehn andere Videos im Nachgang, dann wird dir das auch, so kriegst du auch einen Credit dafür, weil du hast ja dazu beigetragen, dass die noch zehn Videos geguckt haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich am besten, wenn sie deine Videos gucken und dann kann man das sehr gut mit Playlisten schaffen. Also ich habe jetzt im Moment beim Brot, ja da sind ja erst zwölf Videos online, das ist jetzt noch nicht so spannend, ne? aber da habe ich jetzt schon drei Playlisten. Die ich da habe. Und Playlisten kann man auch nie genug haben. Ne? Also äh, ich würde nicht so viele Videos in die Playlisten packen, so fünf bis sechs, sieben, kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, weil sonst, also niemand guckt sich eine Playlist an, wo 20 Videos drin sind. Ne? Mhm. Da machst du im Zweifel lieber nochmal eine neue, die vielleicht noch zielgerichteter noch nischiger ist. Ne? Und wenn man dann jetzt sagt, also um bei deinem Beispiel zu bleiben, Michael nehmen wir mal an, du hast jetzt mal Online-Kurs. Ähm, Online-Kurs kann ja alles sein. Viele hast du jetzt, äh, weiß ich nicht, hast du fünf Videos zu Instagram-Online-Kursen und fünf Videos zu Facebook-Kursen. Ich sage jetzt einfach mal irgendein Beispiel. Dann könntest du eben zwei Playlists machen einmal Instagram Online-Kurs und einmal Facebook ähm, Online-Kurs. Also ähm, das macht auf jeden Fall schon Sinn und dann natürlich nicht nur diese Playlisten erstellen, das äh, ist schön und gut, aber die dann eben auch verlinken. Also am Ende des Videos hast du ja diese äh, Cards, die Endcards und dann könntest du, dem, wenn du jetzt sagst, du hast ein neues Video, was du vielleicht in die Instagram-Playlist so hey hier gibt es noch mehr Instagram-Online-Kurs-Videos. Ähm, Guck dir die doch mal an und dann äh, verlinkst du da quasi also Playlist. Das hat den Vorteil, dass die dann schon direkt in der Playlist sind und dann ja an der Seite schon ähm, angezeigt bekommen, welche Videos da drin sind. Und dann ist die Chance einfach höher, dass sie mehr von dir gucken, weil das ja schon genau ähm, das Ding ist. Also eigentlich ist das nochmal dein Kanal in noch kleinere Nischen runtergebrochen. Ne, bei mir ist das zum Beispiel, sind das Brote ohne Kneten, etwas, was einfach und schnell geht und so weiches, weiches Brot und Brötchen. Das sind im Moment so die Dinge, die ich da habe. Aber wenn jetzt mehr Videos kommen, kommt da vielleicht auch nochmal was an, anderes dazu.
0: Also die Endcard sind auch wichtig. Äh, du, du, du setzt da nicht nur auf die, dass das eben die Playlist sowieso weiterspielt, sondern zusätzlich auch noch immer das Bewerben. Immer,
1: immer, immer. Ähm, ich würde das immer nutzen, wenn du das, also... Kurz und knackig, ja. Ähm, die meisten sind hinten raus viel zu lang. Ja, dann Selbst 30, also ich, ich, ich sage nochmal ein Beispiel beim Brot, ja. habe ich gemerkt, sobald ich aus dem Backofen komme, ist es schon unspannend. Ne? Deswegen, wenn ich aus dem Backofen komme, dann geht es eigentlich schon rüber in die Endcard, so gefühlt. Ne? Dann 20 Sekunden mehr mache ich dann nicht mehr. Und ähm, ich zeige mich da ja nicht, äh, das ist dann immer mit Voiceover Und dann sage ich, hier willst du noch ein weiteres Brot ohne Kneten? Guck hier. Ne? So kannst du dann aktiv äh, darauf verlinken. Und ich würde es immer nutzen, also dass du mindestens ein, ein Video in der Endcard hast. Ähm, ich mache da noch meistens noch den Abo-Button rein. Schadet ja nicht, wenn er da ist. Ähm, also das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, das zu nutzen und so Verbindungen unter den Videos zu schaffen.
0: Das spricht aber jetzt auch wieder für eine, für eine ähm, doch gegene Planung. Oder verlinkst du da immer einfach auf das vorherige Video? Oder,
1: oder? Na, Es gibt ja unterschiedliche Strategien, die man da anwenden kann. Also ähm, Planung sowieso immer. Also viele Leute unterschätzen das, was man alles strategisch an einem YouTube-Kanal planen kann. Das äh, ist mehr, als man glaubt. Aber wenn wir jetzt einfach mal bei diesem Thema bleiben. Ähm, also du kannst, du hast ja verschiedene Möglichkeiten, auf ein einzelnes Video ähm, zu verlinken, auf eine Playlist zu verlinken auf das aktuellste also das ist insofern ganz spannend wenn man jetzt sagt ich lag dir jede woche hoch und ich habe schon 100 videos im archiv wo drin steht immer auf das aktuellste dann kommt halt in 100 videos immer das neueste angezeigt Dann musst du das nicht händisch machen das ist, ist ganz spannend das finde ich auch eine sehr gute funktion und auch sehr spannend ist die funktion äh, für den zuschauer äh, angepasst das heißt ich habe gerade schon mal gesagt, der YouTube-Algorithmus ist ja sehr, sehr schlau und der weiß genau, was ist das für ein Zuschauer jetzt, was der sich anguckt und dann weiß YouTube schon, okay, von all deinen Videos, die du im Portfolio hast, ist dasjenige das, was den Zuschauer am meisten interessiert. Deswegen, das sollte man vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Ich habe ja gerade schon gesagt, jeder Kanal ist anders. Bei dem einen kann das gut funktionieren, bei dem anderen kann das gut funktionieren einfach mal Tests fahren und dann gucken, wie in den Analytics also was gut funktioniert hat, weil was nützt es, wenn ich da eine Playlist hinmache und der klickt da nicht drauf, ne? Also das ja, muss man einfach dann analysieren. Aber das wären die vier Möglichkeiten, die man da ähm, im Prinzip hat. Wenn man jetzt sich total unsicher ist, dann hätte ich jetzt gesagt, dann nimmst du immer das für den Zuschauer angepasste. Verkehrt kann es nicht sein. Aber wenn man es eben ein bisschen, bisschen mehr ähm, forcieren möchte, muss man eben lernen, was findet seinen Zuschauer gut. Das findet man raus, indem man testet und analysiert.
0: Ich sehe schon, wir könnten jetzt noch drei Stunden drüber reden. Was ich ich glaube schon, ja. Was ich gerne jetzt einfach nochmal bei mir hören, hauptsächlich eben Leute, die, die gerade ihr ihr Offline-Business online stellen, Coaches, Trainer, Berater und so weiter. Vielleicht nochmal diesen ganz großen Zusammenhang: So, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich diese vielen Views habe oder so? Wie kann ich das jetzt irgendwo konvertieren in ein florierendes Business? Also was was sind da die? Also warum soll ich das machen? Warum soll ich jetzt auf YouTube einen Kanal aufbauen?
1: Weil es sich lohnt. <lacht> also ähm, es ist so, natürlich, also erstmal hat YouTube so die längste Lebensdauer ähm, von allen Plattformen. Ja? Also YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. Das heißt, wenn ich da erstmal Keyword-optimiert arbeite, dann ist das genauso, als würden die Leute mich oben bei Google finden, äh, dass sie sich oben bei äh, YouTube finden. Die Rauslinkungen auf deinen Content ähm, in der Infobox oder auch aus dem Video raus... Das funktioniert sehr, sehr gut, so dass wenn man jetzt sagt, also als Unternehmer will man ja nicht die Klicks, man will ja etwas verkaufen, eine Dienstleistung, ein Produkt oder Ähnliches. Das heißt, wenn das sehr einfach ist, da rauszulinken, dann ist die Hürde für den Zuschauer ja nicht so groß. Beispiel in einem Instagram-Post, also in einem Feed, in einer Story, wenn man mehr als 10.000 hat, hat man ja einen Swipe-Up, da kann man auch direkt klicken, aber in einem Instagram-Feed funktioniert das nicht so gut. Also das ist auf YouTube einfach wirklich am allereinfachsten äh, von den Plattformen her und wenn man denn dann darin funktioniert im System YouTube, dann hat man einfach auch wirklich eine spannende Reichweite, die kann man da sehr schnell aufbauen ich habe ja gerade gesagt, wir haben in 120 Tagen 600.000 Aufrufe gemacht so langsam muss ich mir jetzt mal überlegen also eigentlich sollte das ja nur ein, so ein Beispiel sein aber das Ding funktioniert so gut dass ich jetzt gerade im, im Backend daran arbeite, okay, wie monetarisieren wir das denn, weil wenn das so weitergeht, habe ich Ende des Jahres 100.000 Abonnenten und dann kann man halt richtig was machen. Man muss sich ja vielleicht nur mal so die Frage stellen, warum verdienen denn die ganzen YouTuber mit Product Placements so viel Geld? Ja, die verlangen je nach Reichweite 10, 20, 30.000 Euro und das muss der Unternehmer ja wieder reinspielen. Warum funktioniert das so gut? Wir haben im Management mal jemanden gehabt, der hatte eine Jahreskooperation mit einer Firma und dieser eine YouTuber hat mehr als eine Million Umsatz reingebracht. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also die Kraft von YouTube, die ist einfach wirklich unglaublich. Und da könnt ihr richtig viel Umsatz machen. Deswegen, ja, es ist, finde ich, der anspruchsvollste Kanal, weil man eben Video und Ton und Storytelling, das muss man alles können. Aber wenn man sich da einmal durchgebissen hat, dann ist halt die Belohnung auch mit die süßeste von allen Plattformen.
0: Es ist ja eben, wie du sagst, es ist eine Suchmaschine. ja. Es ja. ist ja nicht so, also irgendwie es gilt also Social Media, was ist, es funktioniert einfach anders als zum Beispiel Instagram. Ja. Und okay. Was ich daran sehr, sehr schön finde, ist eben, dass du nicht diese Ko Kommentar, also natürlich hast du dort auch eine Kommentarfunktion, aber das ist nicht das Um und Auf. Ja. Was, was ich halt nicht mag, das ist diese ständige äh, Chatten müssen und sonstiges. Das, ah, okay. Mh, mh. Das hast du ja auf YouTube eigentlich wirklich in ganz geringem Maße. Also das heißt, du setzt was rein, und muss nachher jetzt nicht andauernd reagieren wieder, sondern das machen die Kunden, die reagieren. Ne?
1: Richtig, genau, genau. Wobei ich auch das, ich, also findet es zum Beispiel auch gut gelöst in der YouTube-Studio-App. Ähm, da gibt es ja eine Sektion Kommentare und da fasst ja die, die von allen Videos zusammen. Ähm, also das ist so, wenn man denn dann möchte, äh, auch sehr, sehr einfach, das dann so vernünftig abzu, abzuarbeiten, sage ich mal. Ne? Ähm, genau. Das ist nicht so unübersichtlich. Aber ähm, ja, ne? viele schreiben dann auch gar nichts. Wenn man jetzt nur so einen reinen Suchtraffic hat, ähm, da wird sehr, sehr wenig Kommentare hinterlassen. Das stimmt schon. Ne? Also also, ja, ist einfach ist ein dann ein ganz angehen. anderer Ansatz.
0: <lacht> und eben wirklich diese unglaubliche Langlebigkeit, weil wenn ja. du heute auf den anderen Medias was postest, das ist am Morgen schon untergegangen irgendwo, ne? Richtig, ja. richtig.
1: Also deswegen, das unterscheidet YouTube schon und deswegen lohnt sich diese ganze Arbeit, dass man versucht, das zu verstehen, um dann eben da vernünftig zu performen. Die lohnt sich.
0: Super. Ja, ich bin mir sicher, es sind jetzt einige Leute sehr, sehr neugierig geworden, was, wie und was kann man denn, also wie genau geht das, wenn man bei dir lernen möchte, wie man einen YouTube-Kanal aufbaut. Da gibt es ja sicher von dir irgendwelche, irgendwelche Links, wo man sich einmal umschauen kann.
1: Genau, also ähm, ich hatte ja gerade schon erwähnt, ähm, wenn ihr richtig einsteigen wollt, dann wäre der YouTube-Business-Booster was für euch. Äh, ich schicke dir Links gleich äh, für die Show Notes zu oder für die Infobox beziehungsweise. Ähm, wir sind sonst noch sehr aktiv, natürlich auf allen Social Media. Äh, auf Instagram äh, findet man uns, auf YouTube findet man mich, immer unter dem, Micha unter dem Namen Michaela Engelshove. Ich habe jetzt tatsächlich letzte Woche mein erstes TikTok äh, veröffentlicht. Wir werden jetzt auf Pinterest sein, ich kann euch sehr, sehr, sehr meinen Podcast ans Herz legen. Das ist die YouTube-Business-Beratung. Da bekomme ich extrem viel Feedback, dass das den Leuten äh, geholfen hat. Das ist auch so snackable. Meistens, äh, wenn man jetzt nicht gerade so wie mit dir, Maike, 40 Minuten redet, <lacht> dann ist das so. Auch bei mir so 20 Minuten. Ne? Das kann man dann auch mal so auf dem Weg zur Arbeit oder so sich ähm, anhören, wo ich wirklich auch so praktische Tipps gebe. Worauf musst du denn achten, sodass man auch dann wirklich gleich ins Handeln kommen kann, nachdem man den Podcast gehört hat und, das bekomme ich auch immer wieder zurückgespielt, auch schon Verbesserungen sieht. Also deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, mir auf den Plattformen zu folgen und wenn ihr Bock habt, eben auch euren YouTube-Kanal zu boosten, dann ist der Business Booster
0: was für euch. Super cool. Wird alles verlinkt. Michaela, vielen lieben Dank, dass du dein, dein tolles, enormes YouTube-Wissen da so freiteilst. Ich Sehr glaube, gerne. Du hast jetzt ganz, ganz viele Leute angefixt, dass sie darüber nachdenken, einen YouTube-Kanal zu starten.
1: Auf jeden Fall. Ich kann euch das versprechen. Geht einmal durch den Pain und dann kommt die Belohnung. Das wird richtig gut. Wir schaffen das.
0: Ja, Michaela, vielen lieben Dank. Bis ganz bald. Gell?